0: 第338章，小爷乐意。待这一切做完，田三儿突然就愣住了。他能动了，他猛地抬起头来，正准备跑开，却瞧见之前的两个黑衣人已经扯掉了面巾，翘起了二郎腿，坐在了这凉亭中另外两个石头凳子上。周宪嘿嘿一笑：“你大可以跑，嘿嘿。不过你这片叶遮身，而且先前我已经同你说过了。”这里偏远，没有人来。你不管怎么跑，那都逃不出我们的手掌心儿。田三一愣，垂下眸去，他的手快速的一动，一把抓去了桌上的匕首。这是眼前二人准备好的，要捅死他的匕首。月黑风高，这里又没有人，若是将这二人……田三想着，拿着匕首朝着看上去更加瘦弱的直使猛刺过去。可那匕首刚刚刺到池石的面门前，便被两根手指头给夹住了。田三心中一惊，又将匕首往前送了送，却见池石的手轻轻一折，那把寒光闪闪的匕首瞬间断成了两截儿。迟石手指一松，那断掉的匕首尖落在了石头桌面上，发出了清脆的声音。你就是这样杀死了杜春丽、李一还有周玉的吧？将他们掳到凉亭里，拿刀刺死，然后对着他们的尸体任意妄为。迟迟说着，目光变得锐利起来。怎么，就兴你来审判别人，就不用别人也捅捅你？神若是这样的废物，那弑神也算不得什么有意思的事情。毕竟，随便抖抖手指甲就能做到的事儿，没有什么了不起的。田三儿手一紧，拿着那半把匕首，手风一拐，朝着周宪刺去。周宪啧啧了两声，抱怨道：“阿石，你看看呐，他把我当软柿子捏呢。”他说着，手腕一转，那田三恶狠狠的招式被他这么一化解，好似不是要杀人，而是特意把匕首递过来一般。周宪说着，将那匕首朝身后一扔，看向了田三你泡茶的样子，已经说明了一切，不是吗？”田三脸色微变，复又镇定了下来。你们胡说什么？我不明白。我只是一个爱茶之人，瞧着你们那么糟践茶，一时情难自禁罢了。池石闻言摇了摇头。京兆府的推官虽然有不少饭桶，但是他们当中有不少出身好的人，就能分辨得出茶来。我瞧着你不是爱茶，只是怀念当初当茶庄阔少的旧日子罢了。你刚泡的这种茶，并非是如今时兴的龙井、碧螺春之类的，而是在二十多年前南地曾经兴极一时的水山茶。这水山茶源自杭州的一个名叫水山的茶山。原本你们田氏茶庄做的那是贩茶的生意，从全国各地收茶，然后再卖出去。可是你爹被人哄骗了，有一个骗子说自己的家中有人在杭州府衙里做大官他们有内部消息。说是陛下是喝了水山出产的茶，情有独钟，想要水山茶做贡茶。来传讯的天家使者已经在路上了。你父亲以为有大便宜可捡，便想要趁着消息传开之前，以低廉的价格将那茶山买下来。可没有想到，那骗子在小官馆的时候不小心说走了嘴，消息泄露了出去。你阿爹赌上了全部的身家性命，方才盘下了水山。只可惜，骗子就是骗子。那水山不过是一座寻常的山，不光没有什么贡茶，便是自产的茶，都比旁的地方逊色些。你父母接受不了打击，被要债的人给逼死了。你在杭州无处容身，才来投靠京城田家。迟迟说着，定定地看着田三儿。杜春丽同戏班子里的师兄情投意合，是契兄弟。有一回，他们两个人在街上搂抱，你打更的时候瞧见他们了。你觉得他们如同那个走漏消息的小官馆一样是罪？李一总是喝得醉醺醺的，半夜方才搂着一帮子人嘻嘻哈哈的回家。他这个人嘴巴大，好打听事情，又喜欢嘲讽别人，像是你家中出事以后那些嚼舌根儿看热闹的长舌妇人，你觉得是罪？再到周玉。你在银楼沏茶的时候，正好瞧见了他出卖消息。你以前住在田霍家中，田霍同周玉的父亲周山是同僚，是以你一早便见过周玉，知晓他的身份，一看便能猜到他在做什么，对不对？你觉得他就像个卖朝廷内部消息的骗子一样有罪，所以你杀了他们，像是一个没用的废物一样，不去找正主，却是对无辜的人下手。还自以为做了什么多了不起的事情。田三儿面不改色的听着，时不时的点了点头。他像是在等待什么似的，看向了池石。我听过你的名字，阿石，你应该就是京城最近很有名气的那个池五座吧？你怎么不接着说第四个了呢？我是为什么杀死了戚云凡的？迟时嘲讽地看了他一眼：“你在想什么？凭你也配？不要往自己脸上贴金了。”田三一愣，惊讶地看向了迟时，又看了看周宪：“你们既然已经查到我家中的事情了，那么在今晚之前便已经知晓了我是凶手，又何必做了这么一出来羞辱我？你莫不是个傻子？”迟时说道。当然是小爷乐意。辱人者，人恒辱之。杜春丽同他师兄两情相悦，虽然不容于世俗，可那是人家自己个的事儿，干你屁事！李一嘴巴大又如何？嘴长在人身上，还不让人说话了？按照你的想法，我嫌你的良心太黑，应该把他掏出来喂狗才是。周玉亦是如此，就算他们有错。那也是他们的受害者去找他们算账，你算什么狗东西！田三儿一张老脸涨得通红，他激动地说道：“你知道什么？这样的人就是该死，就是这种人害得我家破人亡。你又怎么知道他们没有害得别人家破人亡？我这叫替天行道。直实文”直石闻言冷笑出声。那你怎么不继续替天行道，而像一个缩头乌龟一样怂了呢？因为你看见了，看见了有人模仿你的杀人手法，杀死了戚云凡。田三儿身子一震，快速地低下了头去。你不用否认，那天夜里你去了那附近打金，因为那天晚上你本来要在那个凉亭里杀死同戚云凡见面的那个人。